0: L'actualité, vue par Martin Murray.
1: Martin Murray, bonjour.
0: Bonjour Charles. Comment vas-tu? Ça, va en... ben, ça va pas si pire, pas si pire. En bon. semaine, si je suis un petit peu découragé par la température. Moi, la température, ça a beaucoup défaissé chez moi. Donc, ah, quand oui. beau, je suis content, heureux. Quand il pleut, ben, j'aime un peu moins ça. Bon, euh, on, va, <rire> on
1: va tenter de, de, de mettre un peu de soleil dans ton petit cœur, tiens.
0: C'est bien ça, c'est bien, ce
1: bien, bien dit. Martin, on parle de, divers, de, de, la diversité, de, de la diversité, mais diversité pas avec un D majuscule et des défis des, des municipalités québécoises en, pass, en partant.
0: Well, voilà. Exactement. Donc, sais-tu combien il y a de municipalités au Québec? Oui, c'est une bonne question. Municipalité euh... ou entité municipale?
1: Euh, je dirais 126.
0: Eh bien, es bien lundi compte. Il y en a 1108, et il y a 1108 municipalités au Québec. Là. Et là-dessus, il y en a 42 là, qui ont moins de 1 000 habitants. OK. Et euh, il y en a 215 sur 1108 qui ont moins de 500 habitants. Donc, cette diversité au niveau démographique-là pose évidemment des problèmes différents d'une municipalité à l'autre. On peut bien comprendre qu'une municipalité qui a plus de 100 000 habitants n'est pas dans la même situation une toute petite municipalité qui a euh, parfois 100 et même moins euh, d'habitants sur un territoire qui peut être plus vaste que la municipalité de, 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 de 100 000 habitants et plus. Donc, on est dans un contexte où les défis sont évidemment très différents. Euh, on parlait de diversité tout à l'heure avec le grand D. Bon, c'est sûr qu'au niveau des municipalités comme Montréal, on le voit, les, les défis qu'elle a rencontrés actuellement, bon, criminalité, on le voit, euh, on a aussi, bon, ben, euh, une immigration euh, qui fait en sorte qu'on a une diversité culturelle, ethnique euh, est intéressante. De toute façon, ce n'est pas que c'est négatif, mais ça amène évidemment des défis. On le voit avec la crise du logement, donc les populations qui s'accroissent et qui font en sorte qu'il faut loger ces gens-là. Et donc, ce sont des défis qui sont considérables pour les municipalités de plus grande importance, alors que pour les petites municipalités, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que justement, on aimerait bien avoir quelques personnes qui choisissent de s'installer chez nous, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc, euh, ça amène aussi euh, une complexité dans la relève, dans la relève euh, bon, on parle de relève euh, au niveau des, des élus municipaux, mais aussi relève en ce qui a trait à, euh, au personnel dont on a besoin. Ce qui fait que cette semaine, il y avait un article dans le journal euh, Le Devoir, j'aime bien le Devoir, moi, donc il parlait de, 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 de vagues de mariage entre villes. Donc, les municipalités fusionnent en raison de la pénurie de main d'œuvre. Bon, fusionne, c'est un grand mot. Au niveau Donc, plutôt, des services, tout au moins. Hein? La mise en commun des services. Ah, Donc, on se dit, aussi. OK, est-ce qu'on a besoin d'un directeur général pour une municipalité de 100 habitants et moins ou de 500 habitants et moins? Euh, alors que, bon, on ne peut pas, même si on voulait en embaucher une, c'est difficile de trouver une personne et de payer un salaire convenable. Euh, dans les grandes municipalités, on le voit, les salaires des DG, euh, c'est sûr que la tâche n'est pas la même comprend bien, euh, mais bon, peut facilement aller dans les 200 000, 300 000 dollars dans certains cas, dans les petites municipalités, on est loin de ces de ces montants-là. Ce qui fait que ça, on n'est pas très attrayant en termes salariales L'éloignement aussi peut en, malheureusement peut en, en décourager un certain nombre d'autres. Ce qui fait que cette vision là qu'on a de mise en commun des services, donc de marier certains services, de dire ok, est ce que le directeur général peut être, être le directeur de, de, général de plusieurs villes, de plusieurs petites communautés. C'est possible. Est-ce que le directeur de l'urbanisme peut faire la même chose? Mais moi, je vais plus loin que ça. C'est une vieille marotte que j'avais euh, quand j'étais maire de Saint-Bruno et qui m'a toujours un petit peu, euh, pas fasciné, mais que j'aurais aimé creuser davantage. Ben, une municipalité qui ont 20 000, 30 000 habitants euh, aurait peut-être intérêt à regarder d'un peu plus près. Euh, ce qui se passe au niveau de certains services. Est-ce qu'on a tous besoin... Euh, D'un super service d'urbanisme euh, avec euh, tout le personnel. Est-ce que, euh, au niveau des travaux publics, il n'y aurait pas moyen de mettre en commun certains services dis spécialisés euh, pour éventuellement, avec d'autres municipalités autour, donc dans un contexte, euh, un peu comme on le fait avec euh, les services policiers, euh, on l'a fait avec. Euh, donc, euh, on a comme par exemple la région intermunicipale de la police. Euh, euh, Richelieu Saint-Laurent, on a aussi euh, bon euh, du côté de la ville de Longueuil, bon la, la police d'agglomération de Longueuil, donc, SPAL, euh,
1: donc euh, ça change les dynamiques cependant. Là.
0: Okay. Exactement. Et ça, ce que ça donne, ça, donc moi, je pense qu'on aurait pu creuser davantage, puis aller plus loin euh, dans ce dans cette analyse-là, euh, donc de se doter de services qu'on ne peut peut-être pas à aller chercher si on est euh, sur une base individuelle, même quand on a 20, 20, 20 ou 25 000 ou 30 000 habitants, et, et de voir ce qui peut en ressortir, entre autres pour, je vous donne un exemple, là, qui peut être un exemple tout un peu banal, le même à la limite, là, mettons au niveau de l'asphaltage chaque municipalité, chaque année, investit de l'argent dans l'asphaltage, dans le creusage et autres. Est-ce que la mise en commun de certains services à ce niveau-là, au niveau de pourrait permettre d'avoir une masse critique et d'avoir un service qui s'occuperait directement de cet entretien-là, sans passer par des appels d'offres, qui sont de plus en plus difficiles. Euh, évidemment, on voit un appel d'offres, on n'a pas toujours ce qu'on souhaiterait obtenir, et les les prix peuvent varier beaucoup, beaucoup. La fameuse
1: règle du plus et, bas plus soumissionnaire, entre autres, là, qui est contestée et en est plus, contestable. Ben,
0: C'est sûr qu'il y a certaines entités qui ont la fâcheuse tendance d'accepter plus de contrats qu'ils sont capables d'en réaliser. Ce qui <rire> fait que ça peut effectivement faire en sorte que les comptes oranges traînent très, très, très longtemps dans nos rues et on se demande pourquoi. Donc, ça fait partie de cette lecture-là qu'on doit faire. Et il faut aussi envisager un autre élément euh, qui m'apparaît important, la fusion euh, pure et simple de municipalités. Euh, je sais que ça fait, quand euh, ce qu'on a vécu à Saint-Bruno, bon, c'est d'en parler, c'est une hérésie. Euh, mais moi, je le dis, si on avait, euh, au lieu d'y aller, aller de façon brutale, en obligeant, si on avait été dans un contexte de... de faire un travail sur le fond, sur le temps, pour permettre à certaines municipalités de voir comment elles pourraient éventuellement, d'ailleurs dans un premier temps peut-être fusionner des, des services, et puis éventuellement plus loin, ben, d'aller dans un compte, de voir s'il n'y a pas moyen de regrouper tout ça. Ça, fait que ça permettrait, ça aurait permis de diminuer le nombre de municipalités. Juste pour te donner un exemple, euh, sais-tu combien il y a de municipalités en Ontario?
1: Ah là, je ne me risque plus. Mille quelque chose au Québec, donc je dirais pas loin de 2 000.
0: Ah, il y a des fusions, il y a beaucoup de fusions de ce côté-là, c'est vrai. Ben, en Ontario, on il y a 440. Quelque... Il y a 444 municipalités en Ontario pour une population de 15,5 millions d'habitants, alors qu'on en a 1108, nous, pour une population de 8,8 millions d'habitants. Donc, il y a là-dessus, je pense, une sérieuse analyse à faire, mais toujours le faire avec les citoyens, avec les, les gens qui habitent ces municipalités-là, et non pas arriver de façon brutale avec un marteau et d'assommer tout le monde, avec sans compter que souvent, ce que l'on fait comme fusion ne respecte pas nécessairement la dynamique. Géographique, la dynamique aussi culturelle, la dynamique aussi de comment ces gens-là vivent leur, leur, leur quotidien. Euh, ben, L'attachement à un lieu aussi, le service qui est donné n'est voilà. pas, est pas toujours le même. Il y a des Et... choses,
1: là, on parlait de police il n'y a pas si longtemps, ben, il, y a, il y a des gens nostalgiques à Saint-Bruno qui disent Vous n'avez pas connu l'époque avant le SPAL, quand c'était la police d'ici qui était beaucoup plus présente. »
0: Qu'on dit, mais ça, c'est souvent des, des <rire> c'est parce que il faut, il faut bien voir, c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est sûr qu'après coup, on est dans la nostalgie. Hein, donc, on avait un bien meilleur service policier, etc., etc. Mais encore une fois, il faut se positionner dans un contexte, il faut regarder les choses dans un contexte qui n'était pas le même qu'actuellement. La complexité de nos sociétés actuelles, de nos municipalités, c'est sans commune mesure avec ce qu'on pouvait connaître dans les années 70 ou 80. On n'était pas du tout dans le même contexte pas du tout dans la même criminalité. On le voit juste la cybercriminalité, tout ce que ça peut poser comme problème. Euh, je suis convaincu, que comme si on avait des policiers à Saint-Bruno, euh, c'est quelque chose qui les dépasserait littéralement parce qu'on n'aurait pas la masse critique pour avoir ce type de service spécialisé-là. Donc, le regroupement en soi n'est pas mauvais. Euh, bon, je pense que le problème à Saint-Bruno, c'est plus dans le mode de financement de, de ces services-là. Ça coûte excessivement cher quand on se compare Saint-Bruno versus saint julie C'est sûr qu'on n'est plus dans le même dans la même ligue, si je peux, je peux m'exprimer ainsi. Donc, ça aussi, ça, 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 ça devrait, ça aurait dû être regardé, mais au-delà de ça, moi, je crois beaucoup au regroupement des services, dans un premier temps, et s'il y lieu éventuellement au regroupement pur et simple de municipalités sur une base volontaire et avec des incitatifs financiers qui amènent, bien sûr, une transition heureuse et qui peut prendre quelques années euh, s'il faut qu'on le fasse de cette façon-là. Donc, ne rien busquer, mais euh, la question se pose et continuera de se poser parce que les petites municipalités, dans beaucoup de cas, continueront à se dévitaliser, à perdre de leur population, et sans compter que d'un point de vue démographique, ben, cette population-là vieillit. Euh, donc et puis bon au niveau scolaire souvent très peu de services obligé de les, les, les jeunes doivent, pour ce qui en reste, doivent éventuellement prendre des, des, des transports puis aller très loin pour avoir des écoles. Fait qu'on est dans un oui. contexte qui nous amène à une réflexion approfondie. Et euh, moi, je, vous dirais que, je te dirais que bon, on vient d'adopter le projet de loi le numéro 16 sur la, la loi modifiant sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions. Donc, on est dans, aussi dans une volonté au niveau des municipalités de maintenant faire attention comment... On doit gérer notre territoire, le gérer dans un contexte de saine densification et aussi dans un contexte où on doit préserver à tout prix euh, ce qui fait notre richesse au niveau euh, naturel. Donc, ça aussi, ça fait partie des défis que l'on peut voir autant au, au niveau des petites que des moyennes que des grandes municipalités. Voilà.
1: Ah, voilà. Donc c'est noté. On parle maintenant de la nouvelle de la semaine, si tu veux bien, rapidement, avant d'aller à la pause. Ben on parle de, de du smog. Évidemment, cet exceptionnel épisode de smog sur la région montréalaise, entre autres sur le Québec, mais sur puis une partie du monde aussi là, de l'Occident, tout au moins là, on doit se pencher là-dessus là.
0: Ben c'est ça, c'est qu'on a vécu la semaine passée, en fait, la semaine dernière, là, un épisode de smog que moi, je n'avais jamais connu. Peut-être que toi, tu as connu, mais j'en ai parlé avec mes voisins non, je pas souvenir plus longtemps que moi. Euh, on n'a pas souvenir d'une qualité de l'air aussi pitoyable et aussi, effectivement, d'une espèce de brume de cette intensité-là. Peut-être peut que nos souvenirs nous font défaut, mais c'est sûr que dimanche, ben on l'a dit, c'est que la ville de Montréal avait la pire qualité de l'air, dimanche matin, puis des villes limitrophes. On peut bien comprendre qu'on parle aussi de Longueuil, de Laval, de Saint-Bruno. De Saint-Lambert, Boucherville, donc on est, ressort aussi. Donc on, est sans, on était dans ce contexte-là. Et euh, selon le, la santé publique, l'indice de la qualité de l'air aux centre de Ville de Montréal avait atteint 407 en matière de, contrat, de concentration de particules fines. Ce qu'il faut savoir, puis pour juste dire le 407 en soi ne veut rien dire, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire, 407 il pourrait être au il pourrait être 800, bien, l'OMS, elle recommande que… Là, on parle de particules fines, donc on parle de particules de 2,5 microns et moins. Euh, donc, on parle, les recommandations de l'OMS, c'est de 5 particules par mètre cube. On était à 407. Et on considère que la qualité de l'air est mauvaise à partir de 51. Fait que vraiment, on était on dans. On est à une 53 de...
1: aujourd'hui, là, jusqu'à présent. Je dis comme ça.
0: c'est ça. Donc, c'est là, encore là, ça veut dire que la qualité de l'air, elle est mauvaise. Et bon, mm -hmm. ce, que ça, ce que ça fait, ces particules fines-là, pour, pour parler de. Qu'est-ce que c'est, par exemple, 2,5 microns? C'est quoi? Euh, on dit. Parce que ce sont des valeurs qu'on qu n'a pas. qu'on n'est pas habitué d'entendre et qu'on est incapable de, de dire, okay, comment on peut, on peut mesurer par rapport à. Bon, 2,5 microns, euh, il faut savoir que euh, la taille d'un cheveu, c'est 60 microns. Euh, qu'un globule rouge est 7 microns. Donc, ça veut dire que ces particules-là qui sont très, 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 très fines, donc la combustion, bien, on les respire quand on est à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut décourager les gens de marcher. C'est une chose, mais les gens qui font des exercices euh, de intenses, donc qui font du jogging, comme on en a vu à Saint-Bruno, qui fait du jogging même dans ça. Bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils inhalent ces particules très, 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 très fines-là, qui descendent. Très profondément au niveau des poumons, qui se retrouvent au niveau des alvéoles. Qui restent dans le sang. Et qui ont aussi. pour effet. Ouais. Et, pardon? Qui restent dans le sang aussi. Hein? ben oui. Et ouais. oui et donc, qui ont, pour effet, qui ont pour effet, bien sûr, de créer de l'inflammation. Bon. Et c'est évident que les personnes qui sont, qui sont, qui sont les plus à risque, ce sont les enfants asthmatiques, ce sont les aînés qui ont des problèmes respiratoires, puis tout, toutes les personnes qui peuvent éventuellement avoir des problèmes respiratoires ou cardiaques. Donc, ça a des effets majeurs chez eux. Même pour une personne qui est saine, c'est évident que d'inhaler ces particules fines-là, ben ça a aussi des effets parce que ça finit par ce, ça, ça, ça. Comme j'ai dit, ça descend très loin dans les poumons. Et euh, évidemment, ça prend du temps à être éliminé et ça crée une inflammation qui, éventuellement, des, des années, des décennies plus tard, si on est exposé régulièrement à ce type de particules-là, vont causer problèmes. Et les gens l'ignorent, mais euh, on, on, quand euh, le chauffage au bois le chauffage au bois, donc euh, on le voit à Saint-Bruno, des fois je charge, j'ai l'impression quand je rentre que j'ai fumé. Oui, oui tout à fait. Pas nécessairement on, on promène pas le chien, le ça. chien
1: sent la fumée euh, au Exactement. Retour à la maison. Et ça tout aussi,
0: fait. le chauffage au bois libère beaucoup de petites particules fines, donc on, en hiver, surtout quand le plafond est bas, ben on, on saupoudre notre, notre air de ces petites particules-là qu'on inhale. Donc, il faut être très, 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 très attentif à ça. Et je vous dirais beaucoup, beaucoup de prudence. C'est pour ça qu'à Montréal, on a interdit le, les, les poêles au, au bois et qu'on veut éventuellement intervenir, interdire le gaz, dans, le gaz là, naturel, dit naturel. En fait, on se demande si il est naturel ou pas. Et euh, je pense que ça, ça doit être une préoccupation qu'on doit avoir. La qualité de notre air, les automobiles aussi, parce que les automobiles, quand ils roulent sur les routes, les pneus se désagrègent et évidemment à produire des particules fines qui se retrouvent dans l'air. Donc tout contribue à faire en sorte que notre air peut devenir irrespirable. bon Bien sûr, on a eu un cas euh, dimanche dernier, mm -hmm. en fait la semaine dernière, là où c'était... Catastrophique. Il n'aurait pas fallu vivre euh, du, des jours durant, durant avec cette, euh, cette masse de cochonnerie-là dans l'air. Euh, bon, euh, pour ceux qui veulent se prémunir, bon, les, les petits masques le que l'on met là, pour se protéger euh, quand on va euh, dans les hôpitaux ou ailleurs, euh, ce n'est pas suffisant. Donc, on parle vraiment du, du masque plus, plus imposant, là, le fameux là, N15. le 95 95 oui. Effectivement. Donc, ça, c'est le masque qui. Ceux qui veulent se protéger absolument et qui ont besoin de sortir, c'est le masque qu'on doit avoir. Qui qui, lui, a une bonne, euh, bonne capacité de filtrer ces petites particules-là.
1: Voilà. Ouais, voilà. Le nombre de la semaine, euh, Martin Murray, et le temps d'aller jouer dans le trafic, justement. <rire>
0: ben, le nombre de, de la semaine, ben, c'est un événement majeur pour tous les amateurs de hockey euh, du Cinq. Québec. C'était le cinquième choix. Le canadien avait le cinquième choix au repêchage. Okay. Et le repêchage a eu lieu hier. Oui, tu es, es amateur de hockey, toi Bon, je l'étais quand le Canadien gagnait à une bah, certaine époque.
1: Et laissé tomber. Hey, on se reparle, on va jouer dans le trafic, puis on vient. Martin Murray, donc on Ça réfléchit là-dessus. Donc le 5... Ah ben là, tu parles à un expert euh, du repêchage, là, quand même. Oh. Martin Murray, toujours avec nous, ancien maire de Saint-Bruno de Monterville, mais maintenant chroniqueur, euh, comment dire, euh, vedette euh, du FM 103.3. <rire> Martin... <Ré -moi>. Eh <rire> bon... Tu le savais pas. Des hein. Tu le savais pas. Euh, <rire> le nombre de... Là, tu m'étonnes. étonné. Le nombre de la semaine, 5... Là, repêchage. On avait le cinquième choix, le Canadien de Montréal hier, qui a repêché un solide défenseur autrichien qui joue en Suisse, euh, donc euh, qui s'appelle David, euh, David Ryan Baker.
0: C'est ça, exactement. Donc, euh, c'était la, 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 la quatrième fois depuis 2012 que le Canadien avait un, un cinquième choix et moins. Là. Euh, et donc, euh, ce, qui, ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans ces choix-là, par exemple en 2012, euh, ce que le Canadien avait, avait choisi comme euh, premier choix de ses, dans ces dans quatre, euh, dans ces cinq premiers choix-là, c'est Galgenioc.
1: Et mon Dieu, mais quel a été le meilleur de sa promotion, semblait-il. Mais...
0: Oui, et en 2018, c'était a été -Yemi. Et, mais... et puis ici. Ouais. Puis en 2022, ben c'était euh, Stachowski, là. Euh, et là, on est avec euh, un autre, euh, David euh, Rennbecker. Donc, les, les, les Canadiens, depuis 2012, dans les premiers choix auxquels ils avaient droit, euh, aucun Québécois n'a été choisi. D'une part. Aucun Québécois. Et évidemment, bon, on a choisi euh, des gens qui… Euh, des Européens. C'est assez exceptionnel. Et euh, on ne peut pas dire que le Canadien a été… Euh, très judicieux dans ses choix, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais, Hier soir, j'écoutais, euh, ben, quand j'ai regardé ça sur RDS, le choix, puis j'ai regardé les commentaires des, des, des fans du Canadien, ah ben là, était le, il se déchirait la chemise ben, là, ils ont à la place pas publique. pris, ils ont pas pris le
1: petit russe, le mystérieux Mishkov. On a, on levé le nez dessus, là. Ça va, on va en parler toutes les villes.
0: Ben, il a été choisi par les Flyers. Oui. Donc, euh, et puis, c'est sûr que les premiers choix, bon, malheureusement, les Canadiens auraient bien aimé avoir le premier choix parce que là, c'était un choix indubitable, indiscutable. mais ah, peut-être que ça va être un flop. En tout cas, il y a tout le potentiel pour devenir une super vedette dans la ligne nationale. Et ça aurait été, bien sûr, l'apothéo si les Canadiens avaient pu mettre la main dessus. Mais mais malheureusement, euh, il a fini trop haut dans le classement. Ouais, il n'a pas évident. été assez. C'est ça. Et donc, euh, c'est ça. Et donc, il n'a pas été assez. Euh... Les, les, tandis que Chicago, ils se sont complètement déshabillés en cours de saison. Ils se sont assurés d'avoir le premier choix en pêchant. Euh, donc, on est dans ce contexte. Il y avait la loterie. Il aurait pu ne pas gagner la loterie. Le Canadien aurait aussi pu gagner la loterie. Mais toujours est-il que dans ces choix-là, le Canadien, jusqu'ici, dans les quatre dernières possibilités qui s'offraient à lui, n'a pas été très, très, très judicieux. Euh, et à mon avis aussi, Bon, Stadzkowski, moi, je m'attends pas. Peut-être que je me trompe. Je m'attends pas que ce soit une grande, grande, grande vedette. Ouais, C'est un top 6 euh,
1: pour parler hockey, là, je ne pense pas que ça va être une grande vedette, mais je pense que c'est un joueur du top
0: 6, quand même. Il faudrait voir. Puis ouais. le reinbacker, ben, c'est un défenseur, effectivement. Il peut tirer son épingle du jeu, droitier. Donc, euh, ouais, ça pourrait être intéressant. Mais ouais. jusqu'ici, quand on regarde les choix antérieurs du Canadien, ben, ça n'a pas été un grand succès.
1: Oui, le passé est, est garant conclure. de l'avenir. On
0: espère pas, parce que le Canadien, ouais. même si je ne suis plus un grand fan, euh, je pense que le Canadien mériterait de, de reprendre un peu du poil de la bête et euh, en ça d'ailleurs, ça fait 30 ans qu'au Canada, on n'a pas gagné de Coupe Stanley. Oui, en
1: 93, euh, c'est euh, le Canadien.
0: Ouais, effectivement. C'est ça. Voilà. Donc, donc, donc on est, euh, Je pense qu'on est, on est dû.
1: On est plus que dû. Puis avec toutes ces mauvaises nouvelles-là qui nous tombent sur la tête, de gagner une fois de temps en temps, ça fait tellement de bien. L'opium du peuple. Ben oui, ça. Ça le, plaît le peuple. Eh hey, Merci, Martin ouais. Murray. Ben merci. Un petit m'ti, arrêt. On se retrouve un petit peu plus tard, peut-être, à l'automne.
0: Parfait. Merci. Bonne fin de journée à toi, Au revoir.